0: Ο Μπέντερ, ένα λάτρη των μαθηματικών και των πιθανοτήτων, κατάφερε να κερδίσει αμύθιτα ποσά στον υπόδρομο του Χονγκ Κόνγκ από το 1986 μέχρι το 2001, χρησιμοποιώντα έναν μοναδικό μαθηματικό αλγόριθμο που είχε δημιουργήσει ο ίδιο. Ο Μπέντερ συνεργάστηκε με δεκάδε ανθρώπου και το μαθηματικό μοντέλο που ανέπτυξε συνυπολογίζε πάνω από 120 διαφορετικούς διαφορετικού για το κάθε άλογο, ώστε να μπορεί να βρει μαθηματικό πλεονέκτημα στα στοιχήματα. Αυτή είναι η ιστορία του Βίλιαμ ή Μπίλ το ανθρώπου που λέγεται ότι κέρδισε 1 δισεκατομμύριο δολάρια στον υπόδρομο μέσα σε 15 χρονιά. Γεννημένος το 1957 στο Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Bill Bender είχε από μικρός κλίση προς τις θετικές επιστήμες. Όταν τελείωσε τις σπουδές του στη φυσική το 1977, ο Bill Bender είχε ήδη μελετήσει την τέχνη του μετρήματος στον στο Jack μέσα από το διασημότερο βιβλίο επί του θέματος, το Beat the Dealer του Edward Thorpe. Από το 1978 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο Μπέντερ παίζει Jack επαγγελματικά και κάπου εκεί γνωρίζει και τον Alan Woods. Πατέρα δύο παιδιών και προσφάτω διαζευμένο, είναι μέλο ομάδα που παίζουν blackjack σε διάφορα καζίνο σε όλο τον κόσμο. Ο Bill Bender καταλαβαίνει αμέσω τα πλεονεκτήματα τη στρατηγική του να παίζει σε μια ομάδα με κοινό κεφάλαιο. Τα άτυχα αποτελέσματα μια περίοδου εξισορροπούνται εύκολα όταν παίζουν όλοι μαζί και παράλληλα υπάρχει και στήριξη μεταξύ των μελών τη ομάδα. Ο Bender μπαίνει λοιπόν στην ομάδα του Alan Woods και μαζί κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο και κερδίζουν αρκετά χρήματα για 7 χρόνια περίπου. Κάπου στις αρχές του 1987 αρχίζουν όμως να τους βάζουν, να τους επιβάλλουν απαγόρευση σε διάφορα καζίνο στον κόσμο, όπως και στο Las Vegas. Ο Άλαν Γούντς μιλάει τότε στον Μπέντερ και του λέει για τους υπόδρομους στο Hong Kong, ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να βρουν μαθηματικό πλεονέκτημα εκεί. Ο Μπέντερ αμέσως αρχίζει και ψάχνει να βρει ό,τι στοιχεία μπορεί να μαζέψει για το θέμα των υποδρόμων. Πηγαίνει στου υπόδρομου τη ε, Καλιφόρνια τη περιοχή, αρχίζει να ψάχνει τα αρχεία του, αλλά δεν βρίσκει κάτι να τον βοηθήσει. Ταυτόχρονα, ο Άλαν Γουτ ταξιδεύει στο Hong Kong. Πάει εκεί και μαζεύει ό,τι στατιστικά των υποδρομιών μπορεί να βρει και τα φέρνει πίσω στην Αμερική. Ο Μπέντερ πηγαίνει στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου τη Νεβάδα και εκεί, μετά από αρκετό ψάξιμο, βρίσκει την έρευνα που χρειαζόταν. Η έρευνα είχε τίτλο Αναζητώντα επιτυχία στον υπόδρομο, ένα πολυπαραγωντικό μοντέλο πιθανοτήτων για τι υποδρομιε. Εκεί ο Μπέντερ ανακαλύπτει ότι μπορεί να βρει έναν τρόπο για να υπολογίσει τις πιθανότητες νίκης του κάθε αλόγου αν έχει αρκετούς παράγοντες για να υπολογίσει. Παράγοντες όπως το βάρος του αλόγου, το μέγεθός του, η ταχύτητά του στην ευθεία, αποτελέσματα σε προηγούμενους αγώνες, το βάρος του τζόκεϊ ακόμα και διάφορους άλλους παράγοντες. Ο Μπέντερ λοιπόν αρχίζει, μαθαίνει κώδικα για να φτιάξει ένα πρόγραμμα, βάζει τα στοιχεία που έχει φέρει ο Γουντ από τι υποδρομίε του Χονκ Κόνγκ και ψάχνουν να βρουν πλεονέκτημα. Η πηγή τη θεωρία του ήταν ότι τα στοιχήματα στις υποδρομίε του Χονκ Κόνγκ γίνονται σε μορφή ανταλλακτηρίου. Οι παίκτε δηλαδή παίζουν ουσιαστικά μεταξύ του και οι αποδόσεις διαμορφώνονται από τα στοιχήματα των παικτών. Η διοργανώτρια αρχή, στην οποία είναι το κράτο αλλά και η Ένωση των Αναβατών, ουσιαστικά παίρνουν απλά ένα ποσοστό από τα πεγμένα. Το ποσοστό αυτό, η Γκανιότα δηλαδή, ήταν 17%, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό για τυχερό παιχνίδι, το οποίο έκανε όλους τους τη τυχερών παιχνιδιών της εποχής, τους επαγγελματίες παίκτες που ψάχναν κέρδος, να θεωρούν ότι δεν μπορεί να βγει μαθηματικό πλεονέκτημα στους υποδρόμους του Χονγκ Κονγκ λόγω της μεγάλη γκανιώτας. <Τι> Μετά από αμέτρητε ώρε δουλειά και δοκιμών, οι δυο Παίρνουν τρει υπολογιστέ και πηγαίνουν στο Χονκ Κόνγκ. Νικιάζουν ένα μικρό γραφείο και πιάνουν δουλειά. Τα πρώτα χρόνια όμω τα αποτελέσματά του είναι αρνητικά. Χάνουν σχεδόν όλο του το κεφάλαιο. Είχαν 150.000 δολάρια τότε, σημερινά περίπου 350.000 ευρώ, και χάνουν περίπου 120.000. Μετά από δύο χαμένε χρονιέ, ο Άλλαν Ούτζ επιστρέφει από την Αυστραλία την επόμενη σεζόν με νέα κεφάλαια για να συνεχίσουν να παίζουν. Όμω επαναδιαπραγματεύεται του όρου με τον Μπέντερ και δεν τα βρίσκουν. Λέγεται ότι ο Γουτζ ζήτησε από τον Μπέντερ 90% από τα κέρδη, κάτι που ο Μπέντερ φυσικά δεν μπορούσε να δεχτεί. Οι δυο του σταματάνε τη συνεργασία. Ο Γουτζ, ο Αυστραλός, παίρνει τον αλγόριθμο και συνεχίζει να δουλεύει με δικού του μαθηματικού. Ο Μπέντερ δεν έχει χρήματα και επιστρέφει στην Αμερική. Εκεί ψάχνει κεφάλαια νέα, αλλά οι χρηματοδότε του δεν ήταν διατεθειμένοι να, να του δώσουν χρήματα για να παίξει στον υπόδρομο του Χονγκ Ήξεραν πόσο καλό είναι στον Black Jack. Παναθέτουν λοιπόν την διοίκηση και την οργάνωση μια ομάδα παικτών που θα μπορούσαν να χτυπάνε τα καζίνο χωρί να μπαίνει ο ίδιο ο Μπέντερ στα καζίνο αφού του είχε απαγορευτεί η είσοδο στα περισσότερα. Μετά από δύο χρόνια ο Μπέντερ έχει μαζέψει αρκετά χρήματα από τον Blackjack για να επιστρέψει στο Hong Κόνγκ αφού στο μεταξύ συνεχίζει και αναπτύσσει τον αλγόριθμό του. Συνεχίζει και προσθέτει παράγοντε και τον κάνει ακόμα πιο ακριβή. Όταν φτάνει στο Χονκ συνειδητοποιεί ότι ο αντίπαλό του πλέον, ο Άλαν Γου Επισμόνιεκ και ο Μπέντερ και φτιάχνει τη δική του ομάδα. Αρχίζει συνεχώ να αναπτύσσει τον αλγοριθμό του όλο και περισσότερο και να προσθέτει νέου παράγοντες. Γίνεται πολύ επιτυχημένο και τα κέρδη του έρχονται συνεχώ όλο και μεγαλύτερα. Ο Μπέντερ πλέον μπορεί να βγάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο. Εκείνη την περίοδο, ο Μπιλ Μπέντερ γνωρίζει τον Bob Μουρ, έναν νεοζηλανδό υπερφύαλο και φωνακλά επαγγελματία τυχερών, παιχνιδιών. Ο Μουρ παντού διατυπάνιζε πόσο καλό παίκτη είναι, ενώ τα χόμπι του ήταν η μελέτη στατιστικών δεδομένων και η κοκαίνη. Κάποιε από τι ιστορίε που έχουν γίνει γνωστέ για τον Μπομπ Μουρ είναι πραγματικά απίστευτε. Ο Μουρ λέγεται ότι σε ένα μπαρ είχε μπει και επειδή δεν τον αφήνανε να παίξει μπιλιάρδο, του ζητούσε να περιμένει, αυτό εκνευρίστηκε τόσο πολύ που πήγε, βρήκε τον ιδιοκτήτη στα γραφεία από πίσω, του αγόρασε τον μπαρ και πήγε στον μάναζερ που το απαγόρευε να παίξει, τον έβαλε να του στήσει τι μπάλε του μπιλιάρδου και αμέσω μετά τον απέλησε. Βέβαια, λέγεται ότι την επόμενη μέρα πήγε και ακύρωση στη συμφωνία γιατί δεν ήθελε να χάσει τόσα λεφτά. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα ιστορία που είναι διασταυρωμένη. Σε ένα μπαρ που λέγεται Flying Pig, που ακόμα υπάρχει και βρίσκονται φωτογραφίες στο διαδίκτυο, που είχε δύο τραπέζια μπιλιάρδου. Πήγε λοιπόν εκεί ο Bob Μόρμπουτ, που όπω καταλάβατε ήταν λάτρες του μπιλιάρδου, και ζήτησε να παίξει. Οι άνθρωποι πάλι του είπαν να περιμένει, και αυτό του απειλούσε όποτε εκνευρίζονταν, γιατί πήγαινε συχνά, ότι θα αγοράσει το εστιατόριο από κάτω και θα το κάνει μπιλιαρδάδικο με τρία τραπέζια για να του πάρει όλη τη δουλειά. Δεν το έκανε, δεν το έκανε. Κάποια στιγμή εκνευρίστηκε τόσο πολύ που το έκανε. Αγόρασε το τραπέζι, το εστιατόριο από κάτω, το μετέτρεψε σε δίσκο με τρία τραπέζια μπιλιάρδου. Αλλά όπως λένε και οι συνάδελφοί του Alan Woods, όπω είπα αργότερα σε μια συνέντευξη που έδωσε, κάτι τέτοιες ενέργειε ήταν που κόστησαν στον Bob Moore πάρα πολλά λεφτά και τελικά τον οδήγησαν να πεθάνει μόνος του από ναρκωτικά το 1997 σε ηλικία μόλις 47 ετών. ο Μπομ Μουρ συνεργάστηκε με τον Μπιλ Μπέντερ και πρόσθεσε στον αλγόριθμο του Μπέντερ έναν παράγοντα, τον αστάθμητο παράγοντα, την ατυχία δηλαδή. Ο Μπέντερ έβαλε αυτόν τον παράγοντα με το γράμμα ε στι εξισώσει του. Ο Μπομ Μουρ ουσιαστικά μελέτησε τα στατιστικά στοιχεία των υποδομιών και είδε πόσα άλογα πήγαιναν να κερδίσουν, αλλά δεν κέρδισαν τελικά από κάποια ατυχία. Επειδή το άλογο έπεσε σε κάποια λακούβα, επειδή αναβάτη έπεσε, υπήρξε χτύπημα με άλλο άλογο από παράγοντε. Αργότερα ο Μπέντερ είπε ότι αυτό ο παράγοντα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την επιτυχία του αλγόριθμου του. Όταν όμω αργότερα ο Μπέντερ και ο Μουρ τσακώθηκαν, ο Μουρ πήρε τα στατιστικά που είχε μαζέψει και πήγε στον Άλαν Goods, τον ανταγωνιστή του Μπέντερ. Ο Άλαν Goods, είδε τον Bob Μουρ και είδε τα στοιχεία, κατάλαβε πόσο σημαντικά είναι, ήξερε όμω ότι είναι ανήθικο να τα αγοράσει, όπω είπε αργότερα σε μια συνέντευξη. Τελικά όμω δεν μπορούσε να αφήσει μια τέτοια ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη και έδωσε στον Μουρ τα χρήματα που ζητούσε. Έχουμε φτάσει πλέον στη δεκαετία του 1990. Τα αποτελέσματα του Μπέντερ βελτιώνονται συνεχώ. Η ομάδα του μεγαλώνει. Έχει προσλάβει δημοσιογράφου, άλλου παίκτε, ειδικού, μέχρι και τηλεφωνήτρε, έχει βάλει για να τοποθετούν τα στοιχήματά του όσο πιο γρήγορα γίνεται μέσω τηλεφώνου. Είναι ουσιαστικά μια μηχανή που τυπώνει χρήματα ασταμάτητα. Το 1992 ο Μπιλ Μπέντερ δέχεται ένα τηλεφώνημα από την Ένωση των Αναβατών των Υποδρομών, του Τζόκι. Έχοντα εμπειρία παλιότερα από τον Black Jack, φοβήθηκε ότι θα του ζητήσουν να σταματήσει να παίζει. Αλλά αυτοί του είπαν κάτι διαφορετικό. Του λένε στο τηλέφωνο: Είσαι ο καλύτερο πελάτη μα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σε διευκολύνουμε. Βλέπετε, οι αναβάτε έπαιρναν ποσοστό από τα πεγμένα. Δεν κοιτούσαν ποιο κερδίζει και ποιο χάνει. Ο Μπέντερ λοιπόν που έπαιζε εκατομμύρια, ήταν για αυτού μια πολύ καλή περίπτωση. Θέλανε να τον βοηθήσουν. Ο Μπέντερ λοιπόν ζήτησε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή άμεσα συνδεδεμένο με τον υπόδρομο, ώστε να μπορεί να τοποθετεί τα στοιχήματά του όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι αναβάτης του τον έδωσαν και έτσι ο Μπέντερ απέκτησε ένα ακόμα τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το 1997 ο Bill Benter κέρδισε το Triple-3 Jackpot, ένα ετήσιο jackpot στο οποίο ο παίκτη έπρεπε να προβλέψει τι τρει πρώτε θέσει με σωστή σειρά σε τρει διαφορετικέ υποδρομίες. Του έδωσε τότε σε σημερινά χρήματα περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ. Κανονικά ο νικητή του Triple-3 Jackpot στο Hong Kong τότε έβγαινε στι τηλεοράσει και του πέραν συνέντευξη. Όταν όμω οι υπεύθυνοι κατάλαβαν ότι νικητή ήταν ένα Αμερικανό με τεράστιε βάσει δεδομένων και ομάδα από πίσω του, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να τον βγάλουν στην τηλεόραση. Αν οι παίκτε έβλεπαν απέναντι σε ποιον παίζουν, ίσω σταματούσαν να παίζουν, θα δεχόταν ένα σημαντικό πλήγμα το στοίχημα στις υποδρομίε. Εκεί λοιπόν το κλίμα άρχισε να γίνεται αρνητικό εναντίον του από του διοργανωτέ, και έτσι ο Μπιλ Μπέντερ όταν πήγε να ξαναβάλει στοίχημα αμέσω μετά, η απάντηση που πήρε είναι: Κύριε, ο λογαριασμό σα έχει κλείσει. Δεν μπορείτε να τοποθετείτε άλλα στοίχηματα. Παράλληλα, το 1997 έγινε και ένα άλλο σημαντικό γεγονό. Ήταν η χρονιά παράδοση του Χονγκ Κονγκ από του Βρετανού στου Κινέζου. Υπήρξε μεγάλη βεβαιότητα τη χρονιά, γιατί κανεί δεν ήξερα αν θα συνεχίζαν να επιτρέπουν τα παιχνίδια καζίνο και τα τυχά παιχνίδια γενικότερα στην περιοχή του Χον Κόν. Βλέπετε στην Κίνα απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια. Ο Bill Bent επέστρεψε εκείνο το καλοκαίρι στι Ηνωμένε Πολιτείε, όπω έκανε κάθε χρόνο. Και όταν γύρισε χοντα πλέον δει τα προβλήματα να μην μπορεί να παίξει. Και ευτυχώ γι' αυτό τα τυρά παιχνίδια όμω συνεχίστηκαν. Η Κίνα επέτρεψε στο Χον Κόνγκ να συνεχίζουν τα τυρά παιχνίδια, έπρεπε να βρει ένα άλλο τρόπο να παίζει. Παράλληλα, οι αρχέ εκεί βρήκαν έναν άλλο τρόπο για να του αντιμετωπίσουν. Βλέπετε, η φορολογία για του παίκτε και τα κέρδη του δεν υπάρχει, είναι μηδενική. Αλλά η φορολογία για τι επιχειρήσει στο Χονκ Κόνκ είναι αρκετά μεγάλη. Οι αρχέ λοιπόν άρχισαν να μελετούν αν οι ομάδε του Bill Bender και του Alan Woods μπορούσαν να χαρακτηριστούν ω επιχειρήσει. Αν ίσχυε αυτό, θα του φορολογούσαν όχι μόνο για τα κέρδη του από εκεί και πέρα, αλλά και αναδρομικά για όλα τα χρόνια που κερδίζαν εκεί. Μιλάμε δηλαδή για τεράστια απώλεια. Φυσικά οι δυο του δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό. Όταν οι αρχέ κάλεσαν τον Alan Woods για να τον ρωτήσουν να του ζητήσουν μια λίστα με τους επενδυτές του επενδυτέ του, αυτό εξαφανίστηκε, πήγε στι Φιλιππίνες. Από την άλλη, ο Bill Bender, του οποίου του είχαν σταματήσει, του είχαν απαγορέψει να παίζει μέσω τηλεφώνου και μέσω υπολογιστή, δεν μπορούσαν πλέον να τον κυνηγήσουν σαν ομάδα και σαν επιχείρηση. Ο Bill Bender όμω βρήκε ένα άλλο κόλπο. Και αυτό ήταν ιδιαίτερα πολύπλοκο. Το φθινόπορο του 1997, αμέσω μετά την παράδοση του Χονγκ Κονγκ από του Βρετανού στου Κινέζου, ο Bill Bender πηγαίνει και πάλι στο Χονγκ Κονγκ. Αυτή τη φορά προσπαθεί να περάσει απαρατήρητο. Έχει μαζί του τρία λάπτοπ, έναν μικρό εκτυπωτή και πάρα πολλά κουπόνια στοιχήματο λευκά, έτοιμα να τυπωθούν. Πιάνει ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο στο ισόγειο για να μπορεί να πεταχτεί γρήγορα στο γραφείο που έχει ανοίξει απέναντι και δεχόταν στοιχήματα για τον υπόδρομο ηλεκτρονικά, μέσα από μηχανήματα. Ο Μπιλ Μπέντερ παίρνει γρήγορα 80 τυπωμένα κουπόνια και μαζί του περίπου 150.000 ευρώ σημερινά. Τρέχει απέναντι στο γραφείο που δεχόταν τα στοιχήματα, πήγε στο μηχάνημα το αυτόματο και πέταγε τα κουπόνια μέσα, σαν τρελό. Μέχρι να του γράψει το μηχάνημα, ολοκληρώθηκαν τα στοιχήματα, ξεκινάει ο υπόδρομο, ο αγώνα. Αμέσω μετά, συνεχίζει, πηγαίνει πίσω στο δωμάτιο και ο εκτυπωτή συνεχίζει να τυπώνει κουπόνια για την επόμενη υποδρομία. Ταυτόχρονα με τον Μπέντερ, πολλά άλλα μέλη τη ομάδα του κάνουν το ίδιο πράγμα σε άλλα μέρη του Χονγκ Κόνγκ. Το σύστημα του Μπέντερ συνεχίζει να λειτουργεί. Δυστυχώ όμω, απαιτεί πάρα πολλά άτομα, πολλά κινούμενα γρανάζια στη μηχανή. Είναι δύσκολο να διαχειριστεί όλα αυτά τα κινούμενα μέρη. Υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν με χρήματα πάνω τους στους δρόμους του Hong Kong. Είναι πολύ επικίνδυνο. Αυτός ο τρόπος παιχνιδιού συνεχίζει να δουλεύει για τον Μπέντερ να βγάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο, αλλά πλέον ο ίδιος νιώθει ότι έχει αρχίσει να φθήρεται. Είναι δύσκολη διοίκηση μια τόσο μεγάλη ομάδα. Έχουμε φτάσει πλέον στο έτο 2001. Ο Μπιλ Μπέντερ έχει αρχίσει να κάνει παρέα με επιχειρηματίε και να απομακρύνεται από τον υπόδρομο. Έχει πάρει την απόφαση να σταματήσει. Αλλά υπάρχει κάτι που τον τρώει μέσα του. Θέλει μία ακόμα προσπάθεια για να κερδίσει μία ακόμα φορά το τριπλ τρίο jackpot. Έχει αναπτύξει, βλέπετε, τόσο πολύ τον αλγόριθμο του πλέον, που έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να το κάνει. Δεν θέλει όμω να μπει στο μάτι των αναβατών και έχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο στο μυαλό του. Για να παίξει λοιπόν στο Triple Trio Jackpot, ο Bill Bender ετοιμάζει 51.000 διαφορετικά κουπόνια στοιχήματος. Πληρώνει περίπου 2,1 εκατομμύρια ευρώ σε σημερινά χρήματα μόνο για να τα παίξει. Οι υποδρομίε γίνονται. Όταν ολοκληρώνονται, ο Bill Bender έχει 35 δελτία με σωστέ τι τρει πρώτε θέσει στι δύο από τι τρει υποδρομίε. Αλλά έχει και ένα κουπόνι που έχει σωστέ προβλέψει και στι τρει. Έχει κερδίσει το Triple Trio Jackpot. Οι μέρε περνάνε όμω και κανεί δεν πάει να διεκδικήσει το ποσό. Βλέπετε τον Bill Bender εκείνη την περίοδο έχει αρχίσει να κάνει δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, τόσο επώνυμα όσο και ανώνυμα. Σε διάφορα σχολεία, σε διάφορε χώρε του κόσμου, όχι μόνο σχολεία, και δομέ υποδοχή μεταναστών και φτωχά σχολεία στο Πακιστάν, σε διάφορα μέρη. Γνωρίζει ότι αν κανεί δεν πάει να πάρει το Triple-Trio Jackpot από του υπόδρομου του Hong Κονγκ, αυτό θα δοθεί σε φιλανθρωπικέ οργανώσει τη περιοχή. Οπότε έχει πάρει την απόφαση να μην πάει να το πάρει. Λίγο καιρό αργότερα, στέλνει ένα γράμμα στην, στην Ένωση των Αναβατών και τους εξηγεί τι είχε γίνει. Ότι αυτός κέρδισε το κουπόνι, το Triple τρίο Jackpot, και ότι δεν θα πάει να το πάρει, μπορούν να το δώσουν στις φιλαθρωπικές οργανώσεις. Αυτή είναι μια τι πιο, πιο ωραίε ιστορίε για να κλείσουν την καριέρα του και έτσι ουσιαστικά ο Bill Bender σταμάτησε να παίζει στον υπόδρομο. Το πόσα κέρδισε δεν είναι γνωστό, υπάρχουν όμως αρκετές εκτιμήσεις. Ο Alan Woods πέθανε το 2008 σε ηλικία 62 ετών, ενώ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στην κοιλιακή χώρα. Σε συνέντευξη που είχε δώσει λίγο πριν τον θάνατό του, είχε παραδεχτεί ότι ο αλγόριθμος του Bill Bender ήταν πολύ ανώτερο από τον δικό του. Αλλά ποτέ δεν πίστεψε ότι ο Bill Bender ήταν αυτό που κέρδισε το τρίπλυ τρίο Jackpot και δεν το πήρε ποτέ. Ήταν κάτι που αυτό δεν μπόρεσε να το χωνέψει, μάλλον. Πάμε τώρα πίσω στον Bill Bender. Ένα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο τη Κολούμπια, ο Βίλιαμ Είχε μελετήσει αυτές τις ομάδες, τα συνδικάτα των υποδρομιών του Hong Kong, όπως είχε πει. Και θεώρησε ότι μια καλή ομάδα μπορούσε να βγάζει μέχρι και 100 εκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Ο Έντουαρτ Θόρπ, ο συγγραφέας του βιβλίου Beat The Dealer, του διασημότερου βιβλίου για το μέτρημα στο Black Jack, ήταν και το βιβλίο που όθησε τον Bill Bender στα παιχνίδια πλεονεκτήματος, αν θυμάστε, στην αρχή της ιστορίας, έχει γράψει αργότερα για τον Bill Benter και την... το συνδικάτο του, όπως το ορίζει Έμπα, στις υποδρομίες του Hong. Κόγκ. Ο Θόρπ εκτιμάει ότι ο Bill Benter και η ομάδα του κέρδισαν πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Κάτι που, αν ισχύει, κάνει την ομάδα του Bender την πιο επιτυχημένη ομάδα σε τυχερά παιχνίδια στην ιστορία των τυχερών παιχνιδιών. Αργότερο ο Μπιλ Μπέντερ είπε ότι αυτή η εκτίμηση του Thorpe είναι μάλλον ακριβής, αλλά ότι πολλά από αυτά τα χρήματα έχουν πάει σε συνεργάτες του. Και όπως ο ίδιος είπε, δυστυχώς δεν είμαι δισεκατομμυριούχος.